0: Lições da Bíblia o programa Lições da Bíblia está começando e mais uma vez eu relembro a você que estamos no início de uma temporada a respeito do livro de Daniel, as profecias de Daniel e todo o seu contexto. Nesta semana você vai estudar com a gente no programa de hoje a respeito de como foi esta viagem de Jerusalém à Babilônia quando o povo de Israel foi como cativo, quando foram para o cativeiro babilônico. Vamos ver como Deus estava por detrás de tudo isso, a fé que estava sob pressão e como Deus agiu na vida dos seus servos fiéis em Babilônia. Nessa segunda semana, nós recebemos mais uma vez os pastores que estiveram conosco na semana passada. São dois teólogos, professores de teologia da nossa Faculdade Adventista da Bahia. Prazer em receber aqui o pastor Pablo Hotman. Que você seja bem-vindo e que Deus te abençoe no programa de hoje. Agradecido, por estar aqui. Ah, bom, pastor. E também o pastor Isael Costa, que também nos honra com a presença. Muito bem-vindo mais uma vez.
1: Mais uma vez agradecemos e continuamos na expectativa de que Deus nos conduza sempre. Né?
0: Que maravilha. Amigos, vamos fazer uma oração para começarmos o estudo de hoje? Convido a vocês que estão em casa para orarem com a gente. Pastor, por favor, ore para nós. Querido Pai, queremos
2: humildemente pedir agora a presença do Espírito Santo entre nós, que possamos entender a Palavra de Deus, o livro de Daniel, e possamos conhecer melhor a Jesus Cristo e assim poder viver cada dia mais perto de Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
0: Amém. Muito bem. O tema dessa semana, de Jerusalém a Babilônia. Deve ter sido, pastor Israel, uma viagem angustiante para aqueles que foram levados cativos, não é verdade?
1: Seguramente, né? Uma trajetória longa, uma trajetória muito
0: exigente
1: e, sobretudo, a mente sobrecarregada de que o fato de estarem vivendo aquilo era uma evidência de que eles estavam quebrando a vontade de Deus e, por isso, estavam vivendo essa experiência dolorosa, triste. né? Em uma dessas... Uma das belezas nisso daqui, nós poderíamos dizer, é que a Bíblia não revela apenas os pontos altos da vida do povo de Deus. Ela revela os momentos em que esse povo fraquejou, em que esse povo esteja batendo com a boca no chão, as consequências dessa queda que acabam também se tornando exemplos para a vida de gerações posteriores, inclusive a nossa. Né? A insistente rebelião contra a revelação de Deus evidentemente vai levar a um cativeiro, vai levar a tristezas e pesares que são indesejáveis e nesse segmento, o capítulo 1 de Daniel consegue, dentre outras Coisas revelar essa realidade também, né?
0: Exatamente. Antes da gente entrar aqui num estudo assim da leitura de vários textos bíblicos que nós podemos fazer, e você já deixa a sua Bíblia aberta em casa aí, eu queria perguntar ao Pastor Pablo o seguinte: o Pastor Isaí, é, Israel falou a respeito de que eles estavam assim com aquele peso na consciência de não terem feito a vontade de Deus. Hoje nós sabemos pela história de que realmente eles descumpriram e, e eles ficaram expostos aos povos ali, né, inimigos. Até que ponto eles entendiam, na sua opinião, pastor, que aquilo fazia parte de uma, até de uma estratégia divina? É, eles estavam tristes, como ele disse, amargurados. Mas será que eles estavam entendendo que aquilo era necessário ou eles estavam se sentindo abandonados por Deus?
2: A verdade é que eles entendiam que era necessário, somente que era difícil aceitar. Mas eles sabiam que eles estavam indo ao cativeiro porque eles haviam quebrado aliança, haviam pecado contra Deus. Deus tinha muita paciência com eles. Enviou vários profetas, mas eles continuaram, continuaram. Finalmente, Deus teve que mandar no cativeiro, mas com uma proposta de um recomeçar agora de novo. Então, eles quando chegam no cativeiro, temos salmos, temos profetas que, que falam que eles reconhecem. Estamos aqui. A causa de nossos pecados. Não é que Deus não teve força para para nos proteger, não foi forte. Não, não. Não foi o problema de Deus. É nosso problema. Sim, exatamente. Estavam, estavam conscientes disso.
0: Só não queriam receber. Só não né, queriam porque é difícil viver. Como castigo aquilo, né? É verdade. Ninguém gostaria, né? Uhum. Acho que não, não apenas eles, né? Mas se nós estivéssemos no lugar deles, também teríamos esse sentimento de... De tristeza e tal. Agora, pastor, no capítulo 1 você estava falando a respeito disso. E o nosso verso principal aqui do nosso manual de estudos uhum. é o verso o capítulo 1, verso 17, que diz, ora, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Quem são esses quatro jovens sobre o qual o verso 17 Está falado.
1: Esses quatro jovens, quatro junto com o Daniel, uhum. né? os outros três, três amigos de Daniel que acabaram montando aquele ambiente de apoio, de ajuda, de suporte e que revelaram em si mesmos ali entre eles uhum. uma determinação muito firme por Deus, né? Uma determinação muito firme pelo que é correto. Eles foram levados para um ambiente difícil uma cultura estranha, com um forte peso de, de divindades ali, convidando-os a abandonarem a sua fé, primeira a fé no Deus de Israel. Diz o texto que eles foram envolvidos ali, estudaram ali, assimilaram conhecimentos dali, mas jamais abriram mão do conhecimento do Deus, da infância dele, do Deus e da vida deles. Né? Uhum. Faz-se menção que o Daniel também recebeu, além da aquisição de, de novos conhecimentos, recebeu por uma dotação divina, né? inteligência e compreensão sobre visões e sonhos. Esse texto bíblico aqui, essa passagem, no capítulo 1 em si, nós temos a ideia da reiteração da soberania de Deus. Né? Uhum. O capítulo, o livro começa meio que em um tom de tristeza, que Deus entrega o rei e a cidade de Jerusalém nas mãos dos babilônios. Bom, na nossa leitura, dá-se a entender que Babilônia venceu, superou Jerusalém. No entanto, essa leitura bíblica de Daniel naquela época Ela é, dava a entender outra coisa Os caldeus, os babilônios ou a cultura antiga Entenderia que aqui Não é que eles foram superiores Mas Deus foi quem entregou Não é que a divindade de Israel Deus e Avé, o Senhor da Aliança Perdeu para as deidades babilônicas, caldeias Não, é Deus quem está entregando então, Deus está sendo soberano e Deus não é soberano apenas na geografia de Israel, mas também sobre a dos caldeus. É Ele quem domina aqui também. Ele está entregando-nos nas mãos de vocês.
0: Perfeito. Então, isso é
1: interessante, a ideia da soberania de Deus já desde o começo do livro.
0: Perfeito. E nesse contexto, o que me chama a atenção é como esses jovens, né, Daniel e seus três amigos, esses quatro jovens, foram jovens de um testemunho tão grande naquela sociedade e eles receberam o reconhecimento de que eles eram os servos de Deus, Entendi. mesmo sendo escravos cativos ali daquele Exatamente. daquela nação pagana,
2: é? Exatamente. Agora, interessante que o rei de Babilônia vai tentar, de alguma maneira, eh, convencer, eh, trocar a mente dos quatro jovens. E vai fazer toda uma estratégia muito muito interessante. Primeiro, ele os coloca longe do país, hum. longe de seus pais. Segundo, ele les vai ensinar na Universidade de Babilônia, as melhores. Terceiro, ele les vai trocar nomes. É interessante os nomes. É, os nomes Daniel, que significa Deus e é meu Deus. Agora será Beltesazar. Agora Marduque será guiará sua vida, o Deus de Babilônia. Hananias, outro jovem, que significava graça de Deus, será chamado agora Sadraki, que seguirá as ordens de Acu. Acu, Deus, Deus também de Babilônia. Uhum. Misael, quem nem é como Deus, que é o outro jovem, será chamado Mesaque, aquele que é semelhante a Acu, outro Deus de Babilônia. Uhum. E Azarias, que significa Deus ajuda, agora será chamado Abedinego, que é servo de nego, Deus da sabedoria. Aí, pois, o intento maior que tem que ver com trocar o estilo de vida deles. Que acho é que vamos a falar um claro. pouco depois.
0: Eles não tinham muito o que fazer, não é? Porque... Eles eram escravos, vai, eles vão reclamar que mudaram os nomes deles, como, né? Mas eles tinham a firmeza de manter os nomes originais, pelo menos na mente. Você acredita que Babilônia tinha a intenção até de mexer um pouco com a personalidade e a visão da espiritualidade deles quando alterou os nomes deles?
1: No ato de alteração dos nomes, no ato de propor um cardápio para o uso ali, né, da alimentação... A gente nota que Daniel capítulo 1 trabalha como que a reprodução da teologia da criação. Aparentemente um ato de bondade de Nabucodonosor, quando traz escravos para ele e de repente ele começa a tratá-los de, de uma maneira um tanto diferenciada. Ele dá comida que seria o uso para ele, né? compartilhando do alimento dele. Eles iriam agora fazer uso do que seria um ato de bondade do rei Nabucodonosor. Do mesmo jeito que em Gênesis nós temos o Deus criador provendo alimentação para a sua obra recém-criada. Uhum. Caso, dentre outros, Radão dentre outros na criação evidentemente né uhum. mas Adão e Eva recebendo ali o que seria a provisão de comida dada por Deus para eles, vocês vão comer isso, isso e isso então Nabucodonosor aqui, no capítulo 1, ele é colocado nessa perspectiva de alguém que representa uma divindade que oferta coisas que são evidentemente dedicadas às divindades deles para que Daniel e seus amigos façam uso disso ou que estaria de fato dando a entender que eles estavam sendo identificados a essa nova fé.
0: Então aquelas comidas elas estavam sendo oferecidas a ídolos. Muito provavelmente isso esteja
1: implicado, bem como também havia, evidentemente, no, no que é da cultura dos caldeus, usos de alimentos que não são aqueles propostos para o regime do Antigo Testamento ao povo de Israel. E não apenas ao povo de Israel, mas todo aquele que deseja viver uma vida saudável, né? uhum. comendo coisas que foram trazidas à existência para uso alime alimentício uhum. propriamente dito. Então eles são desafiados no ato de mudar os nomes, como o pastor Rothman já bem coloca aí, e também no ato de serem convidados a, a adotarem um regime alimentício que, por sua vez, sugere uma identificação com divindades daquela região.
0: Pois é. Quero
1: acrescentar algo
0: nesse sentido. Sim, claro.
1: Daniel capítulo 1, verso uhum. 5,
2: falando de Nabucodonosor. Determinou-lhes o rei a ração diária. O que significa isso? Que... Nabucodonosor está tomando o lugar do Criador, dando a eles o estilo de vida que eles têm que seguir. Então Daniel diz: Aqui eu não posso entrar, porque para mim eu vou a seguir o estilo que o verdadeiro Criador quer dar. E nesse caso, fala, como falávamos no pastor, fala de Gênesis, fala de legumes e agua Ou seja, você me dá o que você cree que é o melhor, eu vou escolher o que meu Creador deixou para melhor. Claro. Ele escolhe. E a decisão que toma está no versículo 8. Diz: resolviu Daniel firmemente não contaminar-se. E essa palavra resolver é a ideia de como que se você faz um decreto, promulga, ou seja, ele, ele já decidiu firmemente, como em um decreto, em hum. de sua mente, e é eu não vou. Porque, Com relação, por exemplo,
0: ao nome, ele não podia fazer nada. Não,
2: não. Mas, aqui, mas a isso, aí ele mas podia ele fazer. ele sabia que ele estava arriscando sua vida,
0: uhum. porque
2: ele estava contrário ao desejo maior do rei. Mas ele disse, aqui eu não posso, eu não posso. Agora, para poder enfrentar todo o que Babilônia significava, ele tinha que ter a preparação, os elementos que ajudaram a sua mente a discernir, a resolver os misterios. Ele precisava ter sua mente do melhor jeito. E por isso ele diz: Eu escolho o régimen que meu Criador me dá. Por isso é es uma luta de deuses. O que ele quer, rei de Babilônia, eu escolho o que Deus quer para mim. E ele é. resolve em seu coração.
0: E não é uma situação tão fácil, né? Você chegar e falar assim, não, não vou comer dessa comida aqui. Nabucodonosor tinha uma responsabilidade sobre aqueles jovens. O chefe da guarda também, que era o responsável. Então ele corria risco de vida, como disse o pastor Pablo, o pastor Israel, de não ser aceito e ser até condenado, como é por ter rejeitado comer a comida do rei, não é? é. Que era uma honra para os reis oferecerem alimentos... É. Para os seus súditos, E a né? parte,
2: pastor, comer com, com o rei, isso era, o fundo, era de ser, eu estou de acordo com teu estilo. Eu entro em aliança com vocês. Ele disse, não. Lembra que os povos antigos, quando firmavam decretos, comiam juntos. Era o um momento de dizer, estamos em aliança. Ele disse, comendo com todos os reis, eu entro em aliança. Não, eu prefiro continuar nessa aliança com Deus. Uhum. A decisão que ele tomou.
0: Exatamente, é.
1: Nota-se que os termos eles são similares para dar a intenção disso daí mesmo. Yeah. Que há um, uma tensão acontecendo, uma tensão na mente, uma tensão proposta ali no dia a dia dos meninos agora. Mm. Ou eles vão agora entrar em um tipo de relacionamento de vida com a outra nação, com as suas divindades, ou eles vão continuar abraçando as suas. Mm. Então, mm. diante do decreto do rei, ele decreta no seu próprio coração. Daniel Sim. os meninos, não se contaminar com aquilo.
0: Que coisa Continua. impressionante, né? Que, que saúde que eles tiveram, que a decisão deu frutos, uhum. resultados. E aí vem uma questão, né? Nossas decisões, elas oferecem resultados diferentes. Isso. Você toma uma decisão boa, você vai ter resultados bons. Toma uma decisão ruim, resultados ruins. É a lei da causa e efeito que está presente na história da humanidade na vida de todos nós. E é muito importante a gente conhecer a palavra de Deus justamente para a gente poder fazer escolhas boas, andar no caminho de Deus, assim como Daniel e seus amigos. Foram pressionados, mas foram vitoriosos. Ainda nessa questão, a firme decisão deles de é ficarem ao lado de Deus, que a gente já comentou aqui, essa firme decisão, na opinião de vocês, ela é um resultado da comunhão com Deus? Ela é resultado daquilo que eles conheciam a respeito do Deus vivo, a que vocês acreditam esta firme decisão?
1: Sem dúvidas que toda grande decisão, ela tem um histórico de pequenas decisões acumuladas que que a antecederam. Ninguém vai conseguir ser fiel em grandes coisas, quando não foi fiel em pequenas coisas. Nas batalhas não diárias, é. né? Não são os grandes gigantes que derrubamos do nada, se Sim. nós estamos acostumados a derrubar obstáculos que não tenham tamanhas grandezas, né? E o interessante é que nesse ponto específico aqui, eles estavam em Babilônia, mas eles não comiam como os babilônicos, eles não se portavam como os babilônios. Nesse segmento específico, eles evitaram decididamente. Então, já fazendo uma aplicação aqui, que eu creio que seja cabível, estando na Babilônia mística que vivemos hoje, nós não devemos comer como babilônios, nós não devemos é, seguir dietas que sejam conforme o mundo coloque em nossa frente. Como Daniel e os amigos, nós temos que decididamente continuar fazendo uso daquilo que Deus já disse que deve ser utilizado. É perfeito, perfeito mesmo.
2: Y el texto bíblico, capítulo 1, verso 17, dice Ahora, a estos cuatro jóvenes Dios dio conocimiento y inteligencia en toda cultura y sabiduría Y a Daniel inteligencia ¿Por qué? Porque les fueron fieles a Dios Ellos cumplieron, se mantuvieron ese test, hicieron Resultado, toda sabiduría, toda inteligencia Dios dio Antes, el pueblo que había estado infiel, Dios entregó mas Deus cumpriu, aqueles fieles iam a ser elevados. E Daniel teve mais sabedoria que todos. Agora, a pergunta que você fez, allá, pastor Israel: como eles chegam a, a ter essa fortaleza? A influência dos pais, da família. Diz aqui o texto em Daniel capítulo 2, verso 23. Uhum. A ti, o Deus de meus pais, ora Daniel, Deus de meus pais. Daniel e seus amigos, quando moravam em Jerusalém, tiveram a influência de uma família que vivia a princípios, mas que eles aprenderam que agora vivem os princípios longe da família. Uhum. Isso mostra que realmente foram bem, educados, foram né? bem educados.
0: Pastor Israel, uhum. um tema profundo, importantíssimo, a respeito da importância uhum. de, na infância, e os pais educarem bem os seus filhos, não só na infância, em todo o período, mas o valor da verdadeira educação. Certeza. É claro que mesmo a gente, como nós como pais gastando tempo com os nossos filhos, é possível que eles tomem decisões erradas na vida em algum momento. Uhum. É possível, sim. Não é? É possível. Mas quando a gente gasta tempo na educação, a gente acaba criando uma estrutura, uma base que vai protegê-los. né?
1: Com certeza. que foi mencionado pelo pastor Routman, e nós temos uma evidência clara, ele menciona Deus de meus pais, não é? o que dá a entender da sua consciência, de sua convicção, que aconteceu ao longo da infância, os pais o conduzindo bem. A Bíblia ela é, é fantástica nesse segmento, nós temos inúmeros conselhos que são dados e no livro de Deuteronômio, particularmente, provavelmente os pais de Daniel devam ter vivido essa mensagem forte. As palavras que hoje eu te ordeno, que eu te ensino, vai estar no seu coração, você vai inculcar aos seus filhos. Inculcar é uma ideia de pressionar, está na cabeça. Você vai falar ao deitar, ao levantar, ao estarem. quando estiverem sentados, quando estiverem caminhando. E quando vocês fizerem isso, falando dos meus ensinos para eles, é como se eu estivesse colocando a marca, o um selo na sua mão e na sua fronte, né? É aquela ideia. Que é usada lá em Apocalipse, já no caso, que a besta vai tentar fazer. Ela vai tentar sugerir um mandamento religioso para que as pessoas recebam, para imitar Deus. Deus já deu mandamentos com ensino religiosos e é para ser ensinado para os pais, aos pais, para os filhos, e colocar em prática, ao caminhar, ao deitar, ao levantar. Ou seja, de maneira acentuada e frequente, fale de Deus, fale dos princípios de Deus para os filhos, e com certeza essas sementes produzirão resultados que são desejáveis.
0: Né? A sabedoria de Daniel e dos seus amigos uhum. foram muito elogiadas. Né? Eles, Isso. eles foram notados Verdade. E, e reconhecidos né? acho que não apenas notados, mas reconhecidos como jovens que tinham uma capacidade superior à de todos os demais. Isso mostra também o respeito que eles tiveram. Eu creio que aquelas pessoas ali do palácio, o próprio rei, o responsável por cuidar deles, arioque, né, que era o, o responsável, é, eles reconheceram um procedimento muito reto, muito refinado. Uhum. A educação cristã recebida no lar, ela refina. Os filhos, né? Eu acho que refina os pais também. e refina os filhos, que a gente aprende com os filhos, não é, Pastor Pablo? Uhum. Todos aprendemos, os filhos, os é, pais também. Exatamente, é um aprendizado. E é,
2: é acho que este capítulo nos anima ainda mais a nos preocupar pela educação de nossos filhos, porque este capítulo 1, um, eu, eu começo de Daniel, e capítulo 1, um, os ensinamentos que estamos tirando do livro são a base para poder entender tudo o livro de Daniel, tudo. Ou seja, aqui está o grande conflicto que teve Daniel, as lutas, onde que coisas foram importantes para ele para vencer. Então, estamos pensando aqui que importante é a educação das crianças. Para Daniel foi muito importante porque determinou finalmente que ele chegasse a ser uma pessoa, uma bênção em Babilônia para os demás Eu acredito totalmente na importância das crianças, da educação nossa, nosso exemplo.
0: O texto bíblico fala também que, finalmente, Daniel e seus amigos foram contratados. Isso. Foram convocados para servir ali diante do rei, ao serviço real. Me chamou atenção aqui um detalhe, bem no começo aqui, da parte que fala sobre isso, uhum. que é o nosso uh, o nosso texto do manual da parte de quarta-feira, diz que eles, os que trabalhavam com o rei deveriam ser perfeitos, não deveriam ter defeitos, né? creio que físicos, né, está se referindo aqui, e boa aparência. Uhum. Então, esses jovens hebreus eram jovens de excelente aparência. né? Uhum. Apesar de muita gente falar por aí que aparência é, não é importante, a Bíblia diz que sim, você manter uma boa aparência, que dá um aspecto elevado, né? eu, eu acho muito bonito isso, eles foram escolhidos também uhum. pela aparência que eles tinham. Né? Com certeza.
1: Essa ideia de um cuidado, ou a maneira de se apresentar, o aceio, né? evidentemente, além disso que, que o senhor bem coloca aí, a gente vê que há um, um, há um peso teológico muito enfatizado, de fato, aqui, a expressão boa aparência e também sem defeito, no caso. Uhum. Nós notamos que é como que Nabucodonosor estivesse exigindo para ele o que é exigido, era exigido para o sacerdócio no santuário de Deus no Antigo Testamento. Tanto as ofertas, bem como também os sacerdotes em ofício deveriam ser sem defeito. Existe essa expressão. Uhum. Então, a gente nota que estamos diante de, de um embate teológico. Teológico, espiritual aqui. Isso mesmo. Né? Ele está querendo suplantar o que é de Deus. Uhum. E, e Daniel e os seus amigos, eles evidentemente estão resistindo, né? É Deixando o exemplo.
2: E aqui... Esta, esta prova, este teste, mostra que a religião do Deus de Daniel afeta positivamente todas as áreas da pessoa. Inteligência, uhum. parte física, aparência, humildade. Ele foi até foi muito humilde Daniel quando ele pede tomar um, água e legumes. Ele não exige, ele pede. Uhum. Así que mostra resultados muito importantes.
0: Exatamente. Com Bom, no final ali, dez dias foram suficientes para eles poderem se mostrar diferentes, hum. mas eis que vem a prova final. Eis
1: que vem a prova final. Eles estavam
0: na Universidade de Babilônia Aham. estudando, né? Estudaram, se dedicaram talvez a estudar a língua, né? Isso. A cultura, os deuses Aham. deles, a questão religiosa. Eles foram humildes, né? Uhum. E, e eu creio que vale um conselho para os jovens que estão nos assistindo e que vão para as universidades seculares... E às vezes podem ouvir coisas contrárias à palavra de Deus. Uhum. Sejam humildes, aprendam. Uhum. né? Mas honrem a Deus uhum. com aquilo que vocês vão fazer com esse conhecimento. Né? Foi o que o Daniel e seus amigos fizeram. Escolheram a outra parte. né?
2: Nós temos... E...
1: A... Desculpa, pastor. Pode ir.
2: E Daniel nos mostra que em um mundo difícil, secularizado, é possível ser uma luz. É possível ser um bom exemplo. Exato. E, e Daniel não foi somente um bom exemplo. Ele foi uma luz, ele foi foi dos melhores, uhum. porque seguia um Deus que é um Deus que criou as coisas do melhor jeito. Exato. E hoje nossos jovens precisam saber que Deus tem um plano para eles, para que nas universidades, no trabalho, uhum. sejam os melhores, não somente em qualidade, mas em princípios.
0: Exato. Daniel
2: é um exemplo para
0: nós. Perfeito. A sua visão também, Pastor Israel, sobre isso.
1: Nós encontramos meninos bons filhos da igreja, pessoas que estão na igreja, jovens, adolescentes e uhum. são desafiados tenazmente diante de uma faculdade que de repente não oferece os mesmos princípios que a fé bíblica que esse jovem carrega, uhum. Ele não oferece e eles se sentem desafiados e ficam inibidos, querem até abandonar a, a, o curso ou coisas assim, enfim, os desafios não irão desaparecer. Exato. O que é que nós devemos fazer? Nenhum de nós, ao olharmos para a vida de Daniel, somos desmotivados a avançar. Dizer, a vida resoluta de Daniel antes, em princípios pequenos, ele não vou me macular com a, a, a proposta alimentícia de Babilônia. Você vê um, um jovem resoluto e ele avançou, ele estudou coisas, ele aprendeu coisas, ele ouviu coisas, mas ele tinha base para filtrar isso daí as informações dadas não tangiam a fé de Daniel para longe porque ela estava bem alicerçada. Exatamente. Ele sim. tinha uma base inexpugnável, ele uhum. era firme no que ele cria e os conhecimentos que vinham, o que era para se filtrar, para se aproveitar, aproveitava, o que não era não abalava, ele tinha base. Uhum. E eu creio que, que isso deve motivar a nossa juventude hoje, não não recear aprender. Não ficar inibido diante de uma exposição de alguém que não crê como Exatamente. a gente não crê, mas que você tenha a base.
0: Exatamente. Se
1: firme em Deus, busque a Deus, faça dos princípios de Deus. Seus princípios, que, que eles estejam escritos em sua vida e toda forma de conhecimento paralelo que vier, eles não vão manchar o alicerce Exatamente. de sua Exatamente. Eles, eles
0: passaram três anos estudando. Uhum. Né? Tempo integral, pelo que a gente percebe. Eles não trabalhavam para se sustentar. Eles eram sustentados pelo império e eles se mostraram mais inteligentes. Uhum. Foram aprovados num grande vestibular. É fantástico. Acho que quando a gente toma as decisões corretas, Deus está com a gente, Deus nos abençoa e nos dirige. Uhum. né? Eu tenho um minuto para terminar o programa, mas dou a oportunidade de vocês fazerem alguma colocação aqui referente a isso, né? esse Pero momento aqui... de fidelidade, escolha de Deus ou qualquer outra coisa.
2: Mirem como quando queremos fazer a vontade de Deus, Deus abre as portas. No capítulo 1, verso 8, uhum. diz Daniel resolveu firmemente. O verso 9, ora Deus concedeu a Daniel misericórdia. Ele decidiu Deus abriu as portas para que a gente o viera. E, finalmente, o verso 10, capítulo 1, diz o chefe do seu núcleo, Daniel, tenho medo de meu senhor, o rei. Mas, finalmente, Daniel disse experimenta. e peço, experimenta. Dá-me e vai saber que, que o Deus de Israel é é Deus que pode. Isso
0: aí.
1: Aquele que é fiel a Deus, que propõe no seu coração ser firme nos propósitos de Deus, Vá onde for, enfrente a prova vestibular, o concurso que seja. Ele não vai concorrer com os outros. Os outros terão que concorrer com ele. Legal. É o
0: exemplo de Daniel, capítulo 1. Pastor Isael, obrigado. Pastor Pablo, obrigado. Valeu aí o, todo o conceito que vocês trabalharam com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estamos de volta com eles dois de novo. Vamos continuar estudando com os professores da Fátima. Deus abençoe e até a semana que vem.
1: Você ouviu. Lições da Bíblia